1: Así no me complico tanto Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy, muy buenos días Mi nombre es ¿Y qué es la tuya de tu historia? Es simplemente tomar Que todo lo que nos pasa en la vida Lo hacemos
0: Poder entender eso y en estos 47 Yo Okay. Y de nuevo, yo soy un dinosaurio con la tecnología Le tengo terror Y esto va a ser un poquito a uh, eh, Practicar Solamente Sammy, contestame de que sí estamos bien, por favor Porque me siento que estoy, no sé dónde estoy <risa> Pero bueno, le estaba diciendo de que Tengo 47 años eh, Nací en Buenos Aires, Argentina Hace 47 años, el 15 de julio para ser precisos y, y la verdad es que mi vida, hoy por hoy, puedo decir que tengo una vida tranquila, que soy feliz, por supuesto que lo soy, que a veces estoy deprimida, que quiero reventar a todo el mundo, especialmente a mi marido muchas de las veces, como mi marido me quiere reventar a mí también. Pero quiero compartir esta historia mía, porque Porque yo antes pensé que mi historia era una historia dura, de sufrimiento, de, de, de mucha drama, mucha eh, trauma, porque lo hubo, no es que me lo voy a inventar, lo voy a compartir, pero yo creo que ahora lo, estoy lista para compartirlo de la manera de que todo lo que me pasó, todo ese sufrimiento que tuve, uh, era parte de mi destino, era parte de, de, de mi vida, de, mi, um, de lo que vine a vivir acá, pero también el sufrimiento exagerado que tuve que pasar, porque pasaron cosas pero bleh, horribles, uh, era porque yo no estaba enfocada, porque yo pensé que la vida, yo tenía que, la vida me, Dios me mandaba las cosas y yo tenía que adaptarme y aceptarlas como una hija obediente, ¿ok? y decir, bueno, Dios, si vos me mandás esto, que para mí parece como un castigo, y bueno, me voy a ser fuerte, porque te prometo que aprendí a ser muy fuerte, ¿eh? soy súper, súper fuerte, y echarle para adelante, porque la vida es dura, y la vida es así, que, que bueno, que uno tiene que aceptarla, y hice un montón de cosas, me casé cuatro veces, bueno, me divorcié cuatro veces, ahora estoy casada, Hace eh, formalmente 10 años, tengo cuatro hijos. Uh, mis dos primeros hijos son del primer
1: matrimonio y segundo, o sea, mi pequeño.
0: Tenía 20 años. Mi esposo se me dijo: Che, me voy a comprar y nunca más regreso. <risa> no, seriously, esto es de verdad, verdad. Lo encontré a los cuatro días, ¿no? Pero bueno, se fue, quedé embarazada, estaba embarazada, tuve mi hermoso hijo de 26 años, que, que creo que está, está conmigo, está ahí en Facebook, si es que llegué a conectar el Facebook o no, ojalá que sí, que lo haya conectado. Y, y bueno, te cuento, él tiene 26 años, y, y ahí yo tenía un, quedé sola, quedé una madre soltera en un país desconocido, y también esta, esta historia, para toda la gente que me está escuchando ahí en México, especialmente en la Ciudad de México, quiero contarles que mi historia es, es el sueño americano, es el sueño americano que, que todos queremos vivir, pero tam, también te lo voy a contar del otro lado del puente, porque el sueño americano no es tan fácil como lo cuentan o ves en las películas, que todo es fácil, que te lo regalan, ¿no? es bien duro, es muy duro, pero también... Es duro porque, porque no entendemos la vida, ¿ok? No la entendemos, y cuando la empezamos a entender, cuando la empezamos a, 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 a entender que todo pasa por nuestra mente, o sea, si nuestra mente está enfocada y reposada, donde tiene que estar reposada, que es con Dios, con la energía divina, um, como lo quieras llamar, con en tu corazón, ¿ok? Porque es escuchar tu corazón en vez de tu ego, Oh, okay. um, la vida fluye, y cuando fluye, aunque te vengan cosas, aunque te vengan retos, challenges, no los vas a ver más como retos, lo vas a ver como una oportunidad de crecer. Bueno, volviendo a la cuenta, a, a la historia mía personal, que vamos a estar aprendiendo mucho, y tengo unas cositas que preparé, y ojalá que las pueda, las pueda compartir con ustedes, eh, ya que Estoy exiles, estoy nerviosa, y bueno, bueno, todo acá vamos a estar. Esto va a ser un laboratorio, ¿ok? Chicos y chicas, todos los que me están escuchando, porque hay que ser libre, porque en realidad todos somos libres. Esa es la ley divina, y esa es una ley que nadie, nadie, nadie puede decir que no, tiene, que no la tiene, que no la puede utilizar, porque todos nacimos con el.
1: al libre alberdío,
0: ¿ok? Pero nos olvidamos de y nos un montón de creencias de abuelos, de los bisabuelos y de generaciones y generaciones y generaciones, porque la sociedad creó un montón de reglas, un montón de cosas que no tienen nada que ver con la vida, ¿ok? Soyociendo mi historia, so, tengo los cuatro bebés, tuve mi primero que se llama Leo, que soy, mi amor, te amo muchísimo. Ah, y estuvimos solitos, fui madre soltera, estaba acá sola, estaba mi vieja conmigo, mi hermano, y un país desconocido, no sabía hablar inglés, en ese momento teníamos papeles, creo que ah, así ya teníamos papeles, porque tuvimos la suerte de habernos, a, haber salido sorteados en una visa, hace 20, mi hijo tiene 26 años, o pasó hace 28 años, 28, 29 años, okay, y, y yo muy enojada. ¿Ok? Súper enojada, porque yo, yo no quiero estar en este país, porque yo vine a este país porque mis viejos se separan, ¿ok? Uh, estaban separados, estaban casi por divorciarse, y mi madre tuvo esta idea de que, claro, tenía 48 años, dijo, yo estoy podrida, aparte tuvo una vida que vamos, la voy a estar compartiendo, no su vida, ok, porque obviamente voy a respetar la vida de mi familia, pero voy a contar mi historia, que por supuesto está involucrada mi familia también, pero tuvo una vida bien dura, y entonces dijo, sabes qué, yo me quiero dar una oportunidad, me voy a Estados Unidos, lo de vos, me divorcio, y si los chicos me los llevo. El que quiera venir, que venga, y el que no quiera venir, que se quede con vos, porque ya éramos bastante granditos. Yo tenía 18 años, mi hermano menor tenía 12, y mi hermano mayor, unos años. El Tomás, ella es la mayor. Uh, y yo tenía mi novio, yo estaba contenta, estaba terminando mi high school. No sé si era feliz, porque no creo, porque era una chica muy depresiva también, ¿ok? O sea, pensaba que era depresiva, porque siempre me encantaba hablar, y siempre me encantaba bailar, y siempre me encantaba reírme, pero eh, había una parte muy profunda de mí que decía la vida, es
1: triste y muy
0: jodida, ¿no? Entonces, esa era la teenager Virginia, pero yo no me quería venir. Entonces, yo tenía a mi novio que lo que quequé muchísimo, y mi mamá dijo, bueno, si no querés venir, te anda a preguntarle a tu viejo, si querés quedate, si no querés, yo me voy, yo te podrida, me voy, eso lo que dijo mi vieja. Y, y bueno, hoy le pregunto a mi viejo, ¿no? Le digo, papá, me puedo quedar acá porque yo no me quiero gastar, o sea, ni siquiera hablo inglés, yo me escapo de las clases de inglés, imagínate, odiaba inglés, cuando las chicas, mis amigos, mis compañeras se a tomar mis clases, me escapaba, o si estaba, no prestaba atención, y cuando me tenía que tomar los exámenes, me los, me los copió todos, ¿ok? Porque, oh, porque yo decía que yo jamás... ¿Para qué? ¿Para qué? Si yo me no hubiera sumado a yo me quedo acá. Pero la vida... Por eso nunca hay que decir no a nada, ni sí, porque cuidado, ¿eh? Vamos a estar aprendiendo que la palabra, oh my God, la palabra es poderosa y la palabra... El universo es causa y efecto, pero no causa y efecto de saber pensar positivo para que te salga todo de positivo. No, no es un bullshit, ¿ok? Sino es dominar la mente, controlar la mente, enfocarla, enfocarla, saber. Porque si vos decís, no quiero esto, yo no quiero, 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 yo no quiero estudiar, no me interesa. En mi caso, la energía de eso no tenía un negativo, era enfocar. Oh, Estados Unidos, Estados Unidos, no inglés, no inglés. Y terminé acá, porque lo que te va a venir es lo que vos te enfocás. Y yo me enfoqué en que no quería venir, en que no quería hablar inglés, pero terminé igual, porque mi enfoque fue ese. Era negativo el enfoque, pero así no funciona. Lo que fun la mente funciona cuando vos te enfocás en algo. Así que hay que prestar mucha atención a eso. Sé que voy muy rápido, y cuando estoy nerviosa les cuento que hablo más rápido todavía. Pero así que, bueno, me voy a tener que tranquilizar un poco. Parte es nervio, parte es mi manera de ser, que soy así, intensa. Y hay gente que le gusta y hay gente que, odia, que me dice, qué pesada, qué intensa que sos. Pero no importa, porque este es mi espacio, este es mi programa, así que puedo hacer lo que quiero. So, volviendo al cuento. Entonces vengo, vengo, no hablo inglés, fue todo un drama, bla, bla, bla. Como les dije, conozco, ya conocí a mi marido. En ese entonces, marido hoy, eh, se llama Fabián. Nos casamos, bla, bla, bla. Eh, muy machista. Uh, tengo una historia picante. De todas las que vos quieras, yo las pasé. De todas, ¿ok? Así que no pasa nada acá. Eh, era agresivo físico, pero yo también le daba porque yo ya venía de una familia agresiva, así que yo ya estaba acostumbrada, porque mi viejo era agresivo con mi mamá, mi mamá era agresivo con nosotros pero también era, era una familia disfuncional, súper disfuncional, tóxica no nos relacionamos, hoy por hoy gracias a Dios, estamos bien ya crecimos, ya nos entendemos mejor y nos respetamos como individuos pero en ese entonces, no teníamos ni puta idea de
1: cómo ser familia, y era todo un
0: Y, y había muchas cosas. Entonces, si te volvés grande y vas a formar tu propia familia, si no estás consciente, ¿ok? Podés utilizar la lógica, porque mi lógica me decía, parece mi mamá decía, tu hijo me revienta coñazo, pero es tu papá. Hay que quererlo, hay que quererlo, porque es tu papá. Y si yo me quedo, es porque yo, porque yo quiero que ustedes tengan papá, ¿no? No pasa nada que me revienta coñazos, soy infeliz, me a los cuernos porque encima le meten los cuernos. Guarda que mi, papá, mi mamá tampoco era una santa, ¿eh? Porque era una rompe huevos. ¡Ay, Dios! ¡Qué pesada que era mi vieja! También le rompía los huevos a mi papá, a todo el tiempo, y por eso es que lo volvía loco, you no? Know? Mi mujer por eso me lo reventaba a ella y a nosotros también. Pero, ¿qué pasa? Lo que quiero decir, yo creciendo decía: Oh my God, no creo que nunca voy a casar con un hombre como mi papá, porque mi papá nunca está, pega, le, pe, mete los cuernos, es remachista, uh, mi mamá sufre, la voy a llorar todo el día. Yo quiero, que, yo quiero una familia, porque ese era mi sueño. En una familia, siempre fue así, media romántico Pero en una familia sí decía que iba a hablar, era otro sueño, me encantaba bailar, y decía que iba a actuar en ese entonces, y, y hablaba y actuaba, y, y cantaba sola, porque eh, así jugaba sola, no tenía muchos amigos. <risa> ¿Y qué pasó? Que, que entonces... Eh, se me fue la onda ahora, ¿viste? No pasa nada, no pasa nada. Venía contando de. Okay. Entonces, cuando conozco a mi marido que vengo, acuérdense que estamos en la el... historia de cuando vengo a Estados Unidos, ya lo conocía de antes, pero bueno, acá tenía a mi novia allá, pero todo un drama, bla, 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 bueno, terminamos juntos. Y esto quiero que presten atención, especialmente si hay mujeres Y si me voy a hacer pongan las orejas así. Porque todas nos hacemos. O bueno, las chicas y todas mis amigas que conozco, conocidas, clientes, que decimos, wow, es el hombre de mi vida, wow, este va a ser el papá de mis hijos, lo encontré a mi príncipe azul y lo más lindo que me va a venir a rescatar de este mundo que tengo, que me siento como un pedazo de mierda, me siento fea, me siento confundida, me siento todo esto, me vino a salvar. Y en ese momento, ¿qué hice yo? Cuando uno piensa, ¿se acuerda que dijimos que lo que pensamos pasa? Le di mi poder a él. O sea, inconscientemente, o oh, creo que vamos a tener que ir a un, a un cortecito, un corte ahora, en un ratito, en dos segundos, pero quiero que pienses, en, en este corte que vamos a ir es, ¿cuántas veces hacemos eso? ¿Cuántas veces le damos el poder a otra persona? Sabiéndolo, pero no tomando la responsabilidad que le estamos dando el poder. Okay. So ahora venimos Tenemos un cortecito Ya volvemos enseguida Con Soy Dueña de Mi Historia No te vayas Ya estamos de vuelta con Soy Dueña de Mi Historia. Y yo creo que ya estamos de vuelta, ¿ok? Ya estamos de vuelta. Y, y bueno, estaba contando. Cuando conocí, dije, me voy a casar, bla, 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 bla le di el poder, ¿en qué sentido? En sentido de que, oh, me va a salvar, me va a salvar y quiero que me haga feliz, me tiene que hacer feliz. Quiero una familia, quiero tener hijos y quiero hacer esto, en mi cabeza, obviamente. Entonces, yo estaba tan enganchada con mi historia de, de, de princesita que toda la vida había escuchado que hay que tener un príncipe para ser feliz, mi mamá parece que no lo encontró porque el que tenía mi viejo la reventaba, así que no creo que sea el príncipe, y dije, no, yo la tengo en cara un tipo como mi viejo, yo no voy a tener. ¿Y qué piensa que pasó? ¡Era bueno Igualito, pero yo decía yo lo voy a cambiar porque voy a ser diferente. Porque él me dice que me, me revienta coñazo. No tanto me reventaba coñazo porque también como yo soy violenta también porque como aprendí a ser a defenderme para defenderme con los con puños, con palabras, con agresividad. Entonces me dio que le hacía el frente ¿no? y nos reventábamos, y era muy eh, a ver, psicológico también me abusaba y decía que yo, era, que yo era linda, pero que los tipos solamente, ¿no? ¿qué que era? Que los tipos solamente me iban a mirar para hacer no, sexo no? conmigo, porque era lo único que sabía, porque en ese tiempo era jovencita, era bonita, no me veía así, pero yo no me veía así, pero era, era atractiva, ¿no? Entonces el tipo, en vez de decir y tomar los huevos y tomar responsabilidad de lo que él estaba pensando, porque es lo que vamos a estar aprendiendo, de decir, ¿sabes? yo te veo tan linda, te veo tan atractiva, te veo tan inteligente, y me encantás por eso, porque me encantás y sí veo que vamos a ser una familia divina juntos, pero estoy lleno de inseguridades. Tengo miedo que me dejes, tengo miedo de que, oh my God, no. Y si me dejas, entonces, en vez de tenerlo, puedo decir eso, y yo decir, mira,
1: mi amor, tranquilo, no pasa nada,
0: yo, esto, afuera, no tiene nada que ver lo que está acá adentro. Yo te quiero, yo te amo y quiero estar como Me hubiera pasado todo el tiempo que me pasó después. Pero así no fue. ¿Qué hizo él? Él era el macho. Quedé ahí encima me llevaba casi 10 años. Imagínate, yo tenía 20, tenía casi 30 años. O sea, me dominaba y me daba vuelta como una media. O mejor dicho, yo pensaba que me dominaba. Yo en el fondo sabía que no, pero me en ese momento me facilitaba más creerme esa historia, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? Que, uh, bueno, empezó a, a, a decir un montón de cosas, y eran tan repetitivas y tan repetitivas, que bueno, que las terminé creyendo, terminé creyendo que ya mi viejo me había dicho que era fea, pero eso ahora, si tengo tiempo, voy a contar mi historia, que originalmente iba a contar, pero ahora se, se, se mezcló todo este programa, como siempre yo, siempre encontré la manera. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó? De que, a ver, ¿qué, lo que quiero que quede claro es que desde el principio yo sabía que no, no era la persona con la que quería o la que podíamos estar. No estábamos en la misma página. Un, el amor no duele, ¿ok? El amor no duele. Cuando empezás una relación y las cosas empiezan a ir mal, o que cosas como falta de respeto, que te digan, no, solamente te quieren para coger, o mirá, no, porque vos es media puta, porque no, porque miras que lo miraste a ti, porque eso es una provocativa, que bla plata, bla, bla, que no, no, Eso es falta de respeto. Porque te griten, que te peguen, te insulten, te digan, eso es una falta de respeto. Y ahí, pfff, esta es la señal más grande de que Dios te puede mandar el amor mí, ¿no? y, ¿no? Te dice, che, te equivocaste, no, me ¿será que estaba al ladito quizás? Pero yo estaba hablando, no escuchaba, a Dios está seguro digo, pues yo creo que yo creo que lo amo eh déjame estarme con él yo con él, no quiero con otro ¿ok? entonces me quedé con él obvio, me casi nos pasamos, tenemos a mi bebé, y ahí viene el cuento que les conté que se fue se fue, a los cuatro días lo encontré y ahí nació una nueva Virginia ¿ok? una Virginia que por en ese momento todavía yo creo que ya tenía dos o tres años en Estados Unidos donde Sentía, ¿para que vine? Yo no quiero acá, estoy uh, en porque se pelearon, no me gusta Estados Unidos, no podía aprender mi inglés porque yo, no me importa, yo acá estoy enganchando por todos mis amigos que hablan español, me importa tres horas. sí veo, y me da mucha curiosidad todas las oportunidades que hay acá, pero no, pero no, no voy a hacer nada, así que me voy a quedar acá, enojada con la vida, y... Y cuando me pasa esto, por eso a veces uno dice que es un problema, y fue un gran problema, porque imagínate, tenía 20 años, no sabía hablar inglés, como ya lo dije, no teníamos plata, no teníamos para pagar la renta, teníamos mi hermano embarazada. Eh, siempre, si uno se aquieta, uno respira y uno confía. Que ¿Okay? confíes en Dios, creas en Dios o no, porque no, acá no es tema de hablar de creer en Dios o no, sino de verdad entender que siempre hay un algo que viene por ahí, que siempre está disponible y que te va a tirar la mano. Eh, que a veces que también le llamamos suerte, o tuve la suerte, y bueno, si queremos la podemos llamar suerte. En ese momento tuve una vecina donde... La equipa ni nos conocía, no, no, creo que nos habíamos dicho una vez hola, okay y, y ella, fuimos a abrir la puerta con una cara así de, oh my God, me voy a morir de vergüenza, pero no teníamos de otra, porque no teníamos plata, entonces fuimos con mi mamá y yo a pedirle unos 20, no tenía algo para prestarnos, porque sí trabajábamos, pero no teníamos plata hasta el, creo que la semana que, la semana que entraba, recién nos iban a dar, eh, quisieron pagar el sueldo, eh, y este imbécil se fue, y ese yo, se fue, cuando volvió, lo terminé echando también, no porque se lo dije, cuando volvió, las cuatro días, con el delito así, y tratándome a decirme que la culpa era mía, okay, por ser como yo era, el problema es que sos vos, es así me decía el problema, vos sos, yo te amo, pero cuando sos vos, es la cagada, pero si vos, fuera, en lo que yo te digo que tenés que ser, vamos a ser felices. Pero cuando vos te propones ser quien sos, no, eso no se permite. Y ahí es los problemas. Entonces, cuando él volvió y me dijo eso, yo le dije, Dime una cosa, yo sé que estás ahí, si estás con otra o no está, pero casi mamá, yo muero por cuatro días porque no sabía si estabas muerto, si estabas preso. Yo estoy embarazada inclusive ya habíamos perdido un embarazo juntos. Y este era que lo habíamos planeado, ¿ok?, y viendo que yo no quería pero el no, no queríamos ¿no? lo planeamos porque yo bueno, por lo menos así se va a quedar conmigo, porque en realidad pensaba que lo amaba, entonces ¿qué me dijo él? ¡Pum! No, o sea eh, como sos, no, yo me quedo, pero si ya te lo expliqué cien mil veces, tenés que calmarte, dejar de estudiar, eh, vas a seguir limpiando, porque yo limpiaba ¿ok? Eh, vas a hacer lo que yo te diga, entonces ¿Sabés qué? Pelotudo, me podriste. Porque estos cuatro días, ¿me di cuenta lo fuerte que soy? ¿Me di cuenta de que yo no te necesito? Y sí que te amo y estoy embarazada, no porque hoy oh, te quise enganchar o se me olvidó de tomar la pastillita, sino porque vos y yo, supuestamente, somos adultos y decidimos tener un hijo. Y ahora estás diciendo que no, así que o te quedas y sos el hombre que necesitas ser en esta relación, o te vas. Y como yo, una pendeja, y pendeja para nosotros en Argentina, para los chicos que me están escuchando en México o en otros países, significa eh, no estar tan fuerte como ustedes, ¿okay? así que vayanse a acostumbrar, I'm so sorry, lo que pasa es que yo soy argentina, entonces hablamos muchas malas palabras, pero pendejo en el sentido de no, no soy una pendeja, no soy una niña anymore, creíste que era una niña, pero no lo soy, y ahora me di cuenta de que que tengo este poder adentro mío. No lo tenía tan claro en mi no sé
1: qué, Pero ahora estoy que Y le
0: dije, una cosita, mi amor, o te quedas y para adelante, o te agarras todas tus mierdas y te das. Porque, sabes qué? Como tardaste tanto para volver, porque vos yo te encontré esta mañana, y me dijiste que ibas a venir, y abierdas una buena en la mañana, yo ya hice el favor de tenerte de toda tu mierda, Acá, en estas bolsas de basura, tenía todas las mierdas de él en su bolsa de basura, había roto todas las fotos de casamiento, y todo, porque cuando me sale el video de adentro, oh my god, corre ojalá que no me salga el la acá en el, en el show. Pero bueno, me sale y, y más vale que se muere, ¿no? Entonces, me dijo, si sí, vos te
1: crees que vas a poder sola en este país,
0: duro, porque es un país duro, ¿ok? Comer el inglés, comerte mierda de un montón de gente, y más que nada te comer más mierda de los propios latinos que llegaron primero que vos, porque yo, gracias a Dios, todos los americanos con los, que hubo, eh, con los que tuve intercambio con los que tuve, conviví ah, siempre me trataron muy bien nunca me discriminaron, pero bueno, eso es otro tema, entonces yo le dije, yo de alguna manera me la banco, ¿sabes? porque
1: estaba así que... <risa> y está embarazada, y dije, no, yo, ¿sí? ¿sabes qué? ¡Andate, pelotuda! ¡Jodete! Llame, entonces... porque yo sé que
0: vos ahora te la das de, de cancherita, te la das con... Pero no vas a poder, yo sé que no vas a poder. Sí, me, no vas a poder a mí. Yo le dije, ah, watch out, just, mirame, mírame, mírame, ¿ok? Entonces... A ver, ¿qué, algo está pasando, no sé si pasó algo con el internet o no acá. A ver, Sammy, dame una señal de humo que estamos bien, porque vi que me salió algo ahí en la compu. Pero bueno, sigo con el cuento. Se fue, y ahí fue, como, a ver, me dice, todo bien, todo bien, fantástico. Entonces, ¿qué me dijo? ¿Qué me dijo? A ver, y ahí es donde quiero que seamos conscientes, porque te juro, Cierro los ojos, así como estuviera... Así. Me da un poquito de nostalgia. Porque... Oh Eso es otra cosa, no se preocupen. Sí. Acabo de llorar, ¿eh? voy a llorar, gritar, bailar, hacer lo que... es una emoción um, que tú estaba planeada, ¿eh? De que esa mujer... Eh, 20 años, 19 años, 20 tenía, porque creo que todavía tenía 20 en ese momento, eh, 19, uh, eh, cambió chico y dijo, La casa me salgo. de esta me salgo, no puede ser. Y sé que una fuerza, pero <risa> no sé de dónde, en ese momento decía, no sé de dónde, no sé de dónde. Y aparte, obviamente que ojalá que me dé tiempo de contar lo que iba a contar al principio de la, de, de, del cuento, de que esta mujer tan fuerte que salió en
1: ese momento,
0: las cosas que tenía que confrontar al principio, de una pesadilla que haces en un sueño, a ese, ese poder de decisión de decir lo que sea, para adelante, ¿ok? Lo hice, también venía porque tengo una madraza, tengo una mamá, que, que es muy fuerte, muy muy fuerte, ah, y nos crió así, mi papá también, y los dos son divinos, y, y sí, su, pasaron cosas de, si te voy a hablar de mi niñez, y la perspectiva de mi niñez es, es bastante dramática, es caótica, y traumática, porque pasaron cosas muy traumáticas, a ah, pero ellos hicieron lo mejor que pudieron hacer y eso lo soy. yo sé de corazón papá y mamá, así que me estás escuchando, como bueno, espero, eso me dijiste que vas a escucharme los amo, estoy orgullosa de ser la mujer que soy y estoy orgullosa de tener los papás que tengo, me hicieron mierda me hicieron fueron muy duros conmigo, ok uh, y me confundí muchísimo pero, pero eso hizo que esta historia que yo tenía que vivir, era, tenía, la fortaleza, tenía la fuerza, porque la fortaleza viene de otro lado uh, para enfrentarlo. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Dije, ahí vamos para adelante. Y, y de ahí, mi vida comenzó. Tomé la decisión, mi chip cambió, mi percepción cambió, mi enfoque era, nadie me va a salvar, yo me tengo que salvar sola. En una parte decía eso pero también después agarré otra cosa. Porque ¿Okay? siempre, cuando uno está consciente, piensa que tenemos que ser salvados, que quiero ser salvado. Religiosamente, a veces pensamos que tenemos que ser salvados para no terminar el infierno. No creo, no creo en la religión, creo en mi Dios poderoso totalmente. Siempre está conmigo, está conmigo ahora, acá, sentado, parado, acá, hablando conmigo. Y me está diciendo tranquilizar, que está todo bien. Me está diciendo yo lo escucho, pero... Ah, pero cuando no tenemos esa seguridad, cuando no sabemos si nos metemos en las historias religiosas, o por lo menos que, la que yo me metía, ¿no? donde yo crecí en un también fui a escuelas de monjas y me dijeron que, que Dios castigaba, que Dios es malo, que vos tenés que ser una nena buena, y si no sos buena tenés que ir a rezar, de un padre nuestro, Rosario, dice, ¿te de ese rezo que es sos católico? Por el culpa, 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 por el culpa. Y yo me me la puta madre, pero si me equivoqué, y este sacerdote la puta, me está diciendo, tengo que ir a rezar 40 mil veces por mi culpa. Me equivoqué, no pasa nada, I'm so sorry, my phone, you no? Know? ¿Por tengo que ir a rezar, me siento para la mierda? You know? Entonces uno empieza a crear esas cosas que no son verdad, porque Dios no te va a venir a decir que no. Si sí, te guardaste mal, te ahora te voy a poner en penitencia. No. La penitencia que nosotros creemos es la consecuencia de lo que nosotros decimos anteriormente. Porque la ley universal es causa y efecto. Si yo hago algo, va a tener un efecto. Si yo decidí algo, en ese momento yo decidí voy a dejar que se vaya mi marido me la banco. no estoy segura lo que voy a hacer, pero estoy furiosa, está es tan acá que está que la, uh, lo va a matar, you know? pero hay algo a mí en sí también que me dice que voy a estar bien, que lo haga, okay? y bueno, entonces esa es mi decisión y después esa es la causa, la decido, el efecto va a venir, entonces, si después, pum, 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 vamos para adelante, el efecto que fue ser madre soltera, pasar todo un embarazo sola, tener que trabajar embarazada, tener que buscar ayuda del gobierno porque no tenía plata para, para, para ir a una clínica, para ir a esto, uh, era parte de la decisión que yo había tomado. Eh, y cuando uno está claro que simplemente son las consecuencias y no es un castigo oh my god si nos evitamos un montón de sufrimiento yo recién me enteré cuando no me enteré me interese mucho de esto pero recién lo empecé a practicar hace poquito ok y les cuento que me siento más libre después cu te cuento que estoy acá haciendo este programa por, por eso porque porque la vida es así la vida es para hacernos para equivocarnos y para después decir ups sorry me equivoqué a ver cómo lo puedo hacer mejor Ah, pero ¿me vas a castigar porque me equivoqué la primera vez? ¿O porque me equivoqué dos? ¿O porque me equivoqué diez? Dios mío, ¿me vas a castigar? A... No, 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 pasa nada. Yo estoy reviviendo con vos porque vos estás viviendo, estás experimentando. No, para adelante, para adelante. Obviamente, acordate que está la ley de, de la consecuencia, pero bueno, si ahora ya estás consciente que eso no querés, pero ya lo tenés al problema, y bueno, vamos a ver, ¿Cómo este problema? De empezar, de ser un levo 10, ahora va a ser un levo quizás 2, porque ya tomé conciencia, ya estoy despierto, que soy yo la que estoy en control, ¿ok? So, sé que no va a dar mucho tiempo y quiero contar un montón de cosas, y bueno, eh, o oh, son 8, y 30, 8 de 38, ¡guau! Wow, ya pasaron 38 minutos. Para terminar el cuento de, de, de esto, ahí empieza... Eh, esta mujer, o esta niña, porque era mujer, obviamente, pero mi gente todavía era re inmadura, y, y que con esas ganas, como les decía, ay, yo no dependo de este pelotudo para, para ser feliz, y yo le voy a demostrar quién soy, y, y sufrí mucho porque ahí empecé a estudiar, a trabajar, Uh, tenía mi bebé era feliz con mi gordo, mi amor era feliz una nenita con una panza ahí pero una carita que después puede encontrar una foto y se la puede mostrar una nena teniendo un nene ok uh, sí, ahora creo que vamos a ir a corte pero lo que quiero decir es que antes de ir a corte que se queden pensando con esto que ahí tomé otra decisión estoy sola estoy fuerte voy a dar y le voy a demostrar a él y al mundo lo fuerte que soy ahí fue otra carga, ¿no okay, para más sufrimiento, pero eso se lo cuento después de este corte. Ahora no. vamos al corte. Ya volvemos enseguida con Soy dueña de mi historia. No te vayas. ¿Alguna vez cómo puedo cambiar mi vida? ¿Cómo puedo elegir ser feliz? ¿Cómo puedo hacer cambios drásticos en mi vida emocional, psicológica y espiritual? Bueno, te tengo una excelente noticia. Te invito a escucharme a través de Yo Elijo Ser Feliz por Facebook Live, en Podcast, en Spotify, y en YouTube y en Apple. Soy Zohar y te invito todos los martes a las 10 de la mañana en Yo Elijo Ser Feliz a través de Facebook Live, Spotify, Apple Podcast, YouTube. De verdad que te espero, no te lo pierdas. ya estamos de regreso. Así que bueno, bueno para los que todavía recién están en todavía, a ver, porque yo soy, yo soy muy hiperactiva, muy energética. Estoy contando que tomé la decisión de que mi marido, de que mi marido me dejó, pero también por otra parte, para sentirlo más orgulloso decirle, Fuck you. es decirle, you. Ah, yo no te necesito. y Vas a ver la que te perdiste! vas a ver. Y si lo vio. Porque nunca más lo vi, no, oh, mentira, lo vi, volví a ver y yo convencí mi vida en Estados Unidos. ¡Wow! ¡Qué vida! ¡Wow! Eh, así, no vamos a tener mucho tiempo, pero quiero contarles que cumplí con el sueño. Yo empecé a mirar y dije, ¡Wow! ¡Que acá hay oportunidades! Yo nunca trabajé en Argentina y ni siquiera terminé mi high school allá porque justo me volví. Um, pero sé. Por las experiencias que escucho de mi mamá, o de otras personas, hay otras personas que le van muy bien en Argentina, pero es difícil, es difícil si no tenés estudios si no conoces a alguien, salir para adelante. Estados Unidos es un país donde hay muchísimas oportunidades, y si vos te comprometés, estudiás, o... o estudiar no significa ir a la escuela, porque yo no fui a la escuela, ni siquiera terminé, o sea, eso es otro pedo. ¿eh? Yo no terminé mi high school acá tampoco. Ah, hice una carrera, hice muchísima plata, eh, tuve un equipo, fui la número uno en mi carrera. Eh, fui por 20 años, casi 20 años, eh, loan officer, que hacía préstamos. Y era una industria, sigue siendo todavía una industria dominada por hombres. Imagínense dónde me fui a meter, ¿no? Ah, y no todavía nadie inglés, sino que sí, es más larga la historia, pero eh, era dominada por hombres y hombres blancos, o sea, ¿cuál tipo? Okay? O sea, americanos, los estudiosos, todos muy serios, porque imagínate, para dar un préstamo de una casa que sale 300 mil, 400, 500, un millón de dólares para que yo tenga que procesar, o sea, analizar si esa persona califica o no califica, imagínate, tenés que estar eh, tontita no puede ser, ok, no no, no lo era, y aprendí, me enfoqué, dije, esto quiero hacer, cómo puedo aprender en este mundo lleno de hombres, muy competitivos, muy serios, muy robóticos, <risa> eso <risa> también como los contadores, tipo los contadores, ¿no? Está todo bien, pero yo vengo yo, la latina, la, 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 la que no, ¿eh? que ni siquiera inglés, y rompí con los esquemas de ellos, y me les conquisté sus corazones y me ayudaron y, y me ayudaron a aprender, me ayudaron a buscar todos los resources donde aprender. Y después me empecé a dar cuenta, che, todos estos que ganan trofeos y se van a bajar ¿Y de qué se trata eso? Ah, bueno, tenés que ser la número uno de la compañía. Hijo. Y cuando son las número uno de la compañía, te puedo decir, bueno, puedes pertenecerte acá al grupo de nosotros que somos el número uno, ¿no? Yo, wow, qué bien, qué bien. Y son todos hombres, Dios mío, wow, esto está difícil, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Y ahí tomé otra decisión. Ok, dije, yo quiero ser el número uno. Pero ahí lo hacía, porque de verdad me encantaba, y me apasionaba, voy pude contar también eso, hay un montón de cosas para contar. Pero todavía inconscientemente, que ya no nos queda mucho tiempo, a ver, voy a ver mi reloj, son mis 43, quiero que que entiendan que eh, la decisión de ser la número uno era porque wow qué lindo eso es voy a ser reconocida la, y encima en la compañía esa no solamente en todo el país okay tampoco era así la compañía donde estaba era la única latina mujer no hablaba bien inglés así que dije bueno qué tal si yo soy la primera que hace eso buenísimo no era era un challenge para mí entonces lo hice, lo disfruté, me encantaba estar con los clientes, me encantaba ayudar a la gente, porque de verdad me encantaba. Y hay muchísima gente que trabajó conmigo y sigue siendo amiga mía, y le encantaba trabajar conmigo por eso, porque para mí una aplicación de, de, de tomar. Para, que venían los clientes, ¿no? Y se supone que eran de, cual, de mis compañeros, que eran todos hombres y todos con sus trajecitos todos serios. Todos, mm, mm, mm. Hola, ¿qué tal? ¿no? Era la aplicación de 45 minutos, una hora máximo, ¿no? Pero máximo, ¿verdad? Porque ya habían hablado mucho. Adivinen cuántas horas cada aplicación. Tres, empresa, 4, horas, Porque yo me enteraba de la vida, del cliente, de todo. Porque yo me encanta, soy re curiosa. Me apasionaba. Entonces lo disfrutaba y lo disfrutaba. Cuando te apasiona algo y lo disfrutas, aunque sí, yo decía quiero ser la número uno, pero esa no era mi meta. O sea, sí me encantaría, wow, qué vino. Me lo traje al consciente, me lo traje arriba para, o sea, como que estoy atenta me gustaría y quiero, pero no voy a trabajar. Quiero ser la número quiero ser la número uno. No, era la, like, wow, sí puedo ser la número uno, tengo que trabajar y como me apasiona, me voy a enfocar en. en en trabajar y seguir mi pasión, y como mi pasión era tan grande, que por los poros, wow terminé siendo la número uno, ¿okay? y lo disfruté mucho, pero, que ya nos vamos a tener que ir terminando, es que no abajo, que ahí es donde tenemos que empezar a rascar, yo todavía no sabía, en ese entonces no lo tenía claro, que era feliz, lo disfrutaba, pero que esa cosa, ese agreement, que esa decisión que había tomado, ya mi hijo tenía, creo, tres años cuando, cuando empecé esta carrera de loan officer, uh, esa decisión tan firme y tan uh, clara que dije, yo le voy a demostrar al mundo, y especialmente a este guacho que me dijo que yo lo único que sirvo es para que ¿sabes para qué? ¿No? No, yo no soy una mujer linda nomás, pelotudo, soy inteligente también. Y esa cosa yo la empecé a vestir, a, a, a suprimir, supress, 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 y la empecé a poner acá. Entonces yo vivía mi vida y empecé a poner cosas, you no know, el trabajo, el nene, esto, su favor, soy, soy ahora, tengo dinero, tengo esto, tengo lo otro. Ah, eh, y la gente me reconoce, y encima los hombres no me miran acá, me respetan, y hombres hombre, que de verdad, wow, porque yo tuve muchos mentors, hombres divinos que me respetaron y me ayudaron a crecer, ah, entonces me sentía en la gloria, pero lo que no estaba consciente era que esa semillita que había plantado estaba empezando a crecer, y ¿no? era realmente una plantita muy linda, era una plantita de odio, de bronca, de dependencia, de, de que por qué, por qué si a mí me está pasando todo esto y hay otros hombres que me reconocen, ¿sí? ¿por qué este me dejó sola con un hijo, con una perra? Porque él nunca más se comunicó conmigo, ¿Okay? um, Entonces ahí empieza una de las grandes creencias mías, ¿ok? que en lo que significa mujer, mamá o esposa, no valió la pena, y, y bueno, y ahí me pasaron 100.000 mil cosas más. Lamentablemente a mí no me alcanza una hora, ok, ¿qué hora es? Son 8 y 48, y quise, les voy a hacer, creo, creo que voy a tener tiempo, porque realmente depende de mi mano estuve trabajando, haciendo esta presentación que supuestamente yo la iba a hacer de otra manera y todo terminó diferente, como siempre conmigo. Eh, y, y, es, y es realmente lo que quería hablar al principio. Esto de yo soy dueña de mi historia es simplemente es traer al consciente qué historia nos estamos contando, qué historia escuchamos de nuestros padres, y la estamos repitiendo, consciente o inconscientemente, y qué historia, si ahora ya estoy consciente, estoy alerta, ¿okay? quiero seguir con, contar, que quiero contar okay? hacia el futuro. Uh, o sea, lo voy a contar hoy, porque lo que cuente hoy, lo que me crea hoy, va a pasar en el futuro. Así que creo que voy a tener cinco minutos para contarles porque mi programa quería empezar con alguien, ¿ok? Con una nenita que yo no la quería mucho antes, pobre. Y, y ahora estamos haciendo las paces y la veo tan diferente, pobre. Um, pobre, no te tengo que decir pobre, pero bueno, ves que todavía tengo cosas que soltar ahí. Pero bueno, esta nenita, ¿ves? esta gorda, esta gorda, esta gorda se llama, cuando nació... Le pusieron Virginia Mirta González. O sea, soy yo. Soy yo. <risa> Obviamente no. Yo no sé si voy a llorar, porque esto sí me da un poco de nostalgia. Y um, esta gordita, eh, no la quería mucho yo. Porque esta gordita, oh, esto me da, wow, bueno, me da cinco minutos para ver si termino de contar la historia de esta gordita. Esta gordita nació... Ah, el 15 de julio okay, ah, de 1973, en Buenos Aires, Argentina, eh, en una época donde estaban los militares y había, eh, había mucho problema en Argentina, creo que los militares o los, los peronistas, perdón, los peronistas. ahora no me acuerdo, no importa, la cuestión era que mi vieja, nosotros veníamos de una familia humilde, y en realidad no es la palabra peligrosa. Veníamos, éramos pobres, pero dentro de los pobres, eh, vivíamos en una villa, ok. A lo mejor mi familia no le va a gustar mucho que comparta eso, pero no pasa nada porque este es mi show y este es mi programa, puedo decir lo que quiera. Y si no le gusta, lo pueden, ¡tip! Uh, vivimos en una villa, pero dentro de todo, siempre mis viejos, eso sí, es laboradores, trabajadoras de acá a la China. Entonces, ¿pero qué había pasado? Mi vieja queda embarazada de esta gorda, de esta. Y justo en esa época, un pedo, ya había nacido mi hermana, eh, mi papá, mi papá, ya les conté que era así como... Chista, ahora nada ¿no? que ver, ahora es un ¿no? Pero era un tipo alto, flaco, su nariz así de italiano, súper lindo, delgado, you ¿no? Know. Y mi mamá, también bonita, pero diferente, morocha, negrita, así como yo, más petiza, con fasiones indígenas, un día mi papá con facciones eh, más europeas o, o europeas entonces bueno ya tuvieron a la primera hija que le salió divina porque mi hermana es hermosa si es la, alguno de ustedes si me están escuchando en Facebook la conocen ella es re linda no es como yo ¿qué? o sea yo soy linda pero ella es linda es blanquita preciosa no. Eh, entonces obvio mamá queda embarazada segunda vez y claro las expectativas eran que la niña salga linda también porque si había salido la primera super linda la segunda tiene que salir pero hay un detallito que ahí, justo, hubo un cuento, un chisme de familia, como siempre, que una tía, que no tenía nada que hacer, rompiendo los pelotas, decía, le metió, los, le metió a mi viejo que supuestamente mi mamá, que yo era hijo de otro, no era hija de, de mi papá, que era el hijo del verdulero, de verdad les digo. Y el verdulero resulta que también era morucho, ahora era negrito, ahora moruchito, le decimos nosotros, ¿no? Y parece que tampoco era muy lindo, señor. Así por lo que me cuentan. Entonces, claro, más gente, el embarazo de mi pobre vieja, ¿ok? Um, y no en no, 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 no el sentido víctima, sino para, para sacarlo el fact de, 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 de las cosas. Entonces, mi vieja, en el embarazo con mi papá, que no era muy cariñoso, diciéndole: esta nena no es mía, este hijo no es mío, vos andás con el verdulero porque mi hermana me lo dijo, y esa, bla, 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 Llega el momento de yo nacer vamos, mamá no tenía plata, se tuvo que terminar en un hospital, en el hospital Bernal, ¿okay? que en Argentina cuando vas a un hospital, si salís vivo, tenés suerte, si no, siempre vas a salir más muerto de lo que entraste, ¿no? o más enfermo o muerto. Entonces fue ahí, se tuvo que ir en un bond, en un colectivo, sola, con mi tía, yo creo, y sufriendo, ¿no? y es muy importante escuchar esta parte, y no por, la, por ser víctima, Sino porque todo tiene relación y todo tiene conexión. Entonces, mu mucho sufrimiento de mi mamá. Llega, me tiene, tiene a mí en este hospital que no había agua caliente, no había, no había nada. Entonces dice mamá que nací yo, esta, y de esto ahora soy linda. Acá en esta foto de la linda. Pero cuando yo nací, chicos, era fea. Era un pelo, era un, un, un humano con pelos por todos lados, como un monkey, un monkey así, sí, horrible, 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 horrible. Y, y mamá me dice que empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Encima me fueron y me bañaron con agua fría, horrible, que yo lloraba también, todo un drama, dice mamá. Y siempre, toda mi vida escuché que, yo, y aparte ella cuenta, y llora cuando te lo cuenta, porque se acuerda de cómo lloraba, lloraba, lloraba. No lloró en ese momento, lloró por la que tres días. Entonces yo digo, pero mamá tan fea era, por eso lloraba tanto. No, y ella dice, yo no lloraba porque era fea. Bueno, sí era fea, pero lloraba por otra cosa y no sé ni por qué es. Yo creo hoy que sé por qué es, pero no creo que tenga tiempo por eso. Pero lo que quiero decir es que esta nena vuelve a la casa los dos o tres días, mamá la pone en la manta blanquita y, y dice, ah, eh, llegan mis primas, mi papá ahí todo de macho, y dice, bueno, a ver, a ver, a ver eso, porque eso, me abren la mantita, claro, mis primas felices esperando una nena linda como la de, que era mi hermana, y sale este monito todo lleno y mi papá dice, oh my God, que son fuertes los indios, que fea es esa nena, y eso tuvo un impacto muy grande en mi vida, porque toda mi vida pensé que era fea, y de fea no tengo suerte simplemente soy diferente, soy diferente a mi mamá, soy diferente a todas las mujeres, y bueno, creo que ya no nos queda tiempo, eh, y no tengo tiempo, no, son cinco minutitos, a lo mejor, a ver, déjenme decirme, porque quiero hacer... Puedo hacer dos cosas en estos cinco minutitos. Oh, man, acá me voy a quedar sin batería. Acá está diciendo que me voy a quedar sin batería. Qué mal, qué mal. Bueno, a close esto. Entonces, a ver, déjeme, de un minuto. Porque tenía planeado otra cosa. Tengo cinco minutos y creo que no, que los voy a dejar con esto. Creo que los voy a dejar con que a esta nena, viene papá y le dice eso y nace acá. Entonces, esta bebé tiene estos papás, ¿verdad? Right? Entonces, estos papás, miren, ok, es un papá, así medio, no sé si llegan a ver, que es un zombie un muerto en vida, y estos, estas cosas así blanco y negro, significan las percepciones, las creencias, que mi papá ya traía, no de él, sino de su familia, ¿Ok? Entonces mi papá, ¿cómo no me iba a ver fea? Porque mi papá lo que no vio es que me veía a través de estos anteojos, ¿entendés? Primero era un som, era un muerto en vida, ¿vino? como Coco la movie, ¿ok? Era así, entonces por eso vio fea. Y mi mamá también lo tenía. Era, mi mamá era esta, ¿la ves? Entonces también lloraba, me veía, se me va a caer. ¿okay? Entonces, cuando me daba el pecho, cuando me miraba, cuando esto, ella estaba en su mundo, que era esto, lleno de prejuicios, lleno de angustias, algunas eran de ellas y otras eran de, de toda la cadena que viene uno carreando de nuestras familias anteriormente. Entonces nosotros vemos la vida así, porque todos estos representan creencias que no nos sirve de un sorete, ¿ok? Entonces, en vez de ver a esta bebé, veían un pedazo de la bebé, porque imagínate, yo después te los presto, si querés, ves todo así medio todo distorsionado, y por eso decís cosas como, qué fea que es esta nena cuando recién nace, y que no, que son pelotudes, que dice están tampoco, poco, y me llamaban chita, mi apodo fue ser chita, por mucho. Entonces, ¿qué pasó? Esta nena... Había nacido, feliz, entonces mi mamá dice, en este mundo, es el mundo peligroso, hay que protegerse. Entonces le pusieron esta máscara a la mina. ¿entendés? Y yo tenía esto, yo sabía que yo venía, tenía una conciencia, okay, mi nombre era Virginia, y que tenía cuatro emociones que, 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 uh, que vivir. Que era la tristeza, el enojo, el asusto y el feliz. Eran esas emociones. Pero entonces... Mamá decía, no, yo decía, no bueno, me quiero poner la máscara, así se las tienes que poner para protegerte. Y yo, oh, qué horrible, bueno. Entonces me puse la máscara, a pesar que no quería, me veía más fea todavía. Entonces fui creciendo, y después me puse otra máscara, o okay, a ver si me sale, porque entonces terminé teniendo mi máscara, que era la máscara mía, con mis ideas, y después también me pegué esta máscara, que era la de mamá y papá, que eran las cis. Historias, las historias de mamá y papá, y me las empecé a poner también. Entonces, así pasaron muchos años, y no voy a tener tiempo para terminar mi cuento, pero lo que voy a terminar, y lo voy a contar otra vez, que después terminé siendo esta. ¿Ok? Por muchísimos años. ¿Ok? So, no quiero ser más esta. No quiero ser esta careta. porque no? Porque así era, literalmente... Okay. Y sí, ya no tengo tiempo, ya no tengo tiempo, pero bueno, no, sacate la careta, sacate la careta, viví tu historia, no vivas la historia de tus viejos, porque le, tus viejos vivieron la historia de sus viejos, mis viejos no tienen la culpa de mi historia, yo decidí todas mis historias, simplemente ahora tengo que sacar las creencias que no me sirven y las creencias que sí me sirvieron tenerlas y abrazarlas, los amo muchísimo, no hay más tiempo, los quiero muchísimo, soy yo, Virginia Cuesta en Yo soy dueña de mi historia y los voy a ver el, todos los lunes a las 10 de la mañana en este canal Yo Elijo Ser Feliz a las 10 de la mañana Ciudad de México. Y ojalá que me esperen la próxima semana porque acá voy a estar y voy a estar divirtiéndome muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Los amo, los quiero. Los besitos. Bye, bye.